0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. أثير الكرة في عالم كره القدم اصبح الامر لا يتعلق فقط بمجرد حب اللاعب لناد معين هو ما يحدد وجهته فالامر بات كالاتي: انا متاح وخدماتي على ارضيه الملعب لمن يدفع أكثر حتى وإن كان الأمر يتعلق بالتجديد للنادي الذي صنعت معه الكثير حتى وصلت إلى القيمة التي أنا عليها الآن هذا كله لا يهم ويبدو أن هذا هو المنطق المتبع في هذا المركات الصيفي والذي يسير ببطء مقارنة بالشائعات التي تحوم حول انتقال اللاعبين أو بقائهم مع انديتهم واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل كل هذا معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين الانتقال مجاناً أو التجديد بالمبلغ المطلوب سلاح ذو حدين في عالم المستديرة نيمار، نهاية قصة اللاعب الأغلى في العالم مع بي اس جي فإلى أين وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم السبب وراء وضع الراية عند زوايا الملعب الكرة يبدو أن ميركاتو هذا الصيف يأبى أن يبوح بكل أسراره فكلها تكهنات وأنباء تتداول من هنا وهناك ولكن أي من هذه التكهنات ستصدق؟ العروض تنهال على كريستيانو رونالدو بعد تصريحاته بشان اداره اليونايتد، باريس سان جيرمان ابلغ نيمار بتخليه عنه خلال هذا الصيف، ليفربول مستعد لبيع صلاح مقابل 75 مليون يورو، تشيلسي سيدخل السوق بصفقات مدويه، والكثير الكثير، لكن متى وهل سنشاهد اي من هذه الشائعات تتحقق؟ ارحب بالصحفي الرياضي مجدي القاسم للحديث اكثر بشان الميركاتو الصيفي للعام 2022 واخر شائعاته. مجدي التصريحات والشائعات هذا الميركاتو كثيره ولكن في رايك ايها قد يصدق قد يكون صادقا واي هذه الشائعات التي لا يمكن ان تكون حقيقيه.
1: يعني يسعد اوقاتك زميلي محمد واوقات فريق العمل والمستمعين جميعا. يعني بلا شك بانه هذا الموسم يعني كما ذكرت انت في مقدمتك بانه فعلا هنالك القليل من الانتقالات والكثير من الاشاعات نشاهد مثلا في المانيا في انجلترا في اسبانيا في 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 ايطاليا الكثير من الشائعات لكن هنالك القليل من الانتقالات اعتقد بانه الوضع الحالي وما خلفته ازمه كورونا على الانديه في مختلف ارجاء العالم القى بظلاله على الانتقالات في في نتذكر صفقه نيمار لباريس سان جيرمان عندما بلغت 222 مليون لكن هذا الرقم اعتقد بانه من المستحيل حتى باريس سان جيرمان ان يكون قادر على الايفاء بالتزامات تلك الفتره لان الوضع الحالي للانديه مختلف تماما بالتالي نشاهد الان لاعبين ينتقلون من انديه كبيره الى انديه كبيره ايضا بمبالغ نتحدث عن ساديو ماني على سبيل المثال الذي انتقل الى بايرن ميونخ بمبلغ ربما يعني انا وجدت بانه فعلا يعني نتحدث عن لاعب بهذه القيمه ينتقل بمبلغ تقريبا 40 مليون يورو بالتالي مبلغ قليل بحق لاعب كبير هذا ما ألقته جائحة كورونا على الأندية عموما نتحدث عن صفقات من العيار الثقيل لكن في في مجمل الصفقات لن تتجاوز 60 أو 70 أو 80 مليون على أقصى تقدير بحكم أن الوضع الحالي الوضع المالي للأندية في, في الوقت الراهن مختلف عما كان ما قبل جائحة كورونا
0: نعم وهنا تحديدا كنت سأسألك ظروف الأندية ألا تعتقد أنها أفضل قليلا؟ من الظروف السابقة؟
1: يعني بلا شك خلال أزمة كورونا كل الأندية تأثرت بحكم غياب الجماهير أولا غلاق المتاجر الأزمات المالية التي عصفت بمختلف الأندية بالتالي ربما حتى في هذا الموسم تحسنت بحكم عودة الجماهير بحكم الآن النشاط الاقتصادي بدأ يعود للمتاجر للمتاحف للمرافق الخاصة بالأندية بالتالي الوضع المالي للأندية تحسن قليلا لكن ليس الى درجه ان تقوم الانديه بدفع 100 مليون و120 مليون و200 مليون كما كان يحدث في 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 ما قبل جائحه كورونا اعتقد انه الوضع المالي سيمكن الانديه بابراء صفقات الى حد معين نتحدث مثلا عن وضع برشلونه على سبيل المثال ومهتم كثيرا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي لكن الخلاف يتم على 10 و15 مليون بحكم ان بايرن ميونخ رفع قيمه العرض المقدم ال...
0: المقدم من 40 الى 40 الى 60 مليون, مليون.
1: بالمقابل البايرن كان يطالب ب وحتى بعد المشاكل التي حدثت مع ليفا يطالب الان ب مليون للتخلي عن لاعب وصل الى عمر ال والثلاثين بالتالي نتحدث عن مبلغ كبير لفريق يمر بازمه ماليه كبيره مثل برشلونه بالتالي اعتقد بان الحديث عن صفقات من العيار الثقيل بمبالغ كبيره لن تتم في هذه الفتره بحكم ان الأندية لم تتعافى بشكل كامل بعد من جائحه كورونا وما خلفته جائحه كورونا على الأندية تحديدا الوضع المالي بالنسبه لهذه الأندية.
0: نعم مجدي تحدثت عن ليفندوفسكي والوضع بين برشلونه بين ليفربول عفوا بين بايرن ميونخ وليفندوفسكي الا تعتقد ان النادي هل هل يمكن ان يستفيد النادي من لاعب لا يريد في, في الاساس من من متابعه اللاعب معه
1: يعني بلا شك انه حتى عندما حدثت تلك التصريحات من ليفاندوفسكي بانه يريد مغادره بايرن ميونخ والانضمام لبرشلونه هذه التصريحات خلفت جدل كبير هنالك في بايرن ميونخ اعتقد أن الامور ذهبت الى مرحله كسر العظم بالنسبه لليفاندوفسكي وبايرن ميونخ بحكم ان النادي البافاري ليس معتاد على هذا الامر بانه يعني بما معناه انه لاعب يريد ان يغادر الفريق باي طريقه ممكنه. البايرن اعتقد بانه حتى وان غادر ليفا ب 30 او ب مليون سيكون الكاسب الأكبر من هذه الصفقه بحكم ان ليفا يبقى على عقده فقط موسم واحد والبايرن تعاقد مع مع ساديو ماني اعتقد بانه ليس لديه مشكله كبيره في خط الهجوم بالتالي اعتقد بان من... من مصلحه البايرن ان يغادر هذا اللاعب بحكم ان هذا اللاعب الان اصبح يفكر كثيرا في موضوع الانتقال لبرشلونه اعتقد بان ليفا حتى وان كان الموسم المقبل في بايرن ميونخ لن يقدم ذلك الاداء الكبير وبحكم ايضا ان اللاعب وصل الى عمر 34 عام وبالتالي مستواه سيكون في انحدار في الموسم المقبل اذا ما استمر مع البايرن واعتقد انه من مصلحه اللاعب الانتقال وتجديد الاجواء بحكم ان البايرن يتشبع ببطوله الدوري الالماني عشرة مواسم على التوالي وبالنسبه للبيان اعتقد بانه من مصلحته ان يكسب هذا المبلغ ان وصل الى 30 او 40 مليون بدلا من التخلي عنه بشكل مجاني في الموسم المقبل.
0: بالتاكيد مجدي ابقى معي فاصل قصير نتابع بعده موضوع اليوم في اثير الكره. حديثنا مستمر عن الميركاتو الصيفي لهذا العام ومدى البطء من الانديه في التعاطي مع هذا الموسم فقد مر شهر ولم نشاهد الصفقه التي يمكن ان نقول انها مدويه على الرغم من الشائعات الكثيره دعوني اجدد الترحيب بالصحفي الرياضي مجدي القاسم كما ارحب بالصحفي الرياضي شاكر الكنزالي الذي ينضم الينا الان شاكر دعني ابدا معك هذا النصف من الحلقه جائزه افضل لاعب افريقي في 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 القاره الافريقيه اعلن عن الـ عن الـ القائمه ولكن ماذا تمثل للمرشحين وكيف تؤثر على قيمتهم السوقيه الان
2: بالنسبه للاعبين الافارقه نعم طبعا في انتظار الاعلان عن افضل لاعب في القارة الافريقية اكيد الجائزة مهمة على مستوى المعنويات على مستوى ايضا الانتقالات على مستوى التسويق بصفة عامة تعرف جيدا قيمة هذه الجائزة نتحدث مثلا لا يمكن ان نقارنها بافضل لاعب في العالم او افضل لاعب في أوروبا ولكن اللاعب الافريقي يبقى دائما لاعب مطلوب لاعب مبحوث عنه في كل الدوريات الاوروبية لعديد الامكانيات والخصال التي ربما يتميز بها اللاعب الافريقي على المستوى البدني على مستوى ايضا التعامل مع المقابلات على مستوى التكوين على مستوى التفتيك ايضا اللاعب الافريقي اثبت مكانه كبيره في كل الدوريات في كل دول العالم خاصه في الدوريات الخمسه الكبرى نتحدث عن الدوري الانجليزي تعرف جيدا قيمه مثلا صلاح او ساديو ماني او عديد الاسماء الاخرى الموجوده في 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 الدوري الانجليزي، نفس الشيء بالنسبه للبطولات الاوروبيه الخمسه الكبيره والمعروفه، وبالتالي اظن ان يعني اللاعب الافريقي يتطور من من سنه الى اخرى، اللاعب الافريقي اصبح بعقليه احترافيه، بعقليه اوروبيه يعرف كيف حتى يناقش ربما الانتقالات ويناقش الأسعار ويناقش الصفقات ليس كما في السابق اللاعب هذا اليوم مثلا صلاح كيف يحاول وفريق ليفربول يحاول أن يقنع صلاح رغم أنه يقال أن الطلبات مشطة لصلاح ولكن أظن أن صلاح يطلب الحق الذي ربما يرضيه ويرضي يعني مستواه الفني وبالتالي أظن أن اللاعب الإفريقي يتطور من 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 سنه الى اخرى من مقابلات من دوريات من من تجارب الغير واظن ان هذا الشيء يخدم مساحه كره القدم الافريقيه بصفه عامه وخاصه عندما نتحدث على كره القدم العربيه
0: نعم مجدي شاكر تحدث عن صلاح تحديدا ومطالبه في تجديد لليفربول لي هل ترى لأن هناك البعض يرى أن صلاح مطالبه مبالغ فيها وهناك البعض الآخر يرى أن صلاح مطالبه منصفة وعادله خاصة أنه لاعب مؤثر للغاية في النادي ما هو رأيك
1: يعني بلا شك محمد صلاح الآن بات واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم يكفي أنه في آخر المواسم الماضي في آخر ثلاثة إلى أربعة مواسم الآن ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم يدخل قائمة المرشحين الثلاثة النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم بالتالي نتحدث عن ليس قيمة عربية إنما قيمة عالمية بمستوى محمد صلاح راتب محمد صلاح يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً الان نجد عديد اللي اللاعبين على سبيل المثال زميله السابق في الفريق ساديو ماني وقع مع البايرن الراتب الاسبوعي لساديو ماني يصل تقريبا تقريبا الى 300 الف جنيه الى 300 الف يورو بالتالي نتحدث عن حتى اللاعبين زملائه محمد صلاح الذين هم يعني لنقول اقل منه شأنا على فان دايك اكثر على صعيد التهديف على صعيد الصناعه ويتلقون يتلقون رواتب كبيره بالتالي من حق محمد صلاح ان يطالب بمبلغ اكبر من 200 الف جنيه استرليني ليتم موازاته على الاقل مع مع نجوم الدوري الانجليزي لنقل في البدايه مع نجوم الدوري الانجليزي كانت هناك مطالب من محمد صلاح ان يصل راتبه الأسبوع إلى 400 الف جنيه استرليني او 500 الف جنيه استرليني لكن ليفربول اعرب على انه لن يكون بمقدوره الوفاء بهذه الالتزامات وان يصل راتب صلاح الى هذا الحد بالتالي نتحدث مثلا عن هالاند الان سيتقاضى حوالي 500000 الف جنيه استرليني اسبوعيا كراتب مع مانشستر سيتي اعتقد هالاند لا يزال لاعب شاب بالتالي هنالك فرق كبير عندما نتحدث عن محمد صلاح كقيمه والانجازات التي تحققت لليفربول بحكم تواجد النجم المصري بحكم الارقام التي يحققها بالتالي اعتقد بان مطالب محمد صلاح ستكون منطقية ولكن أعتقد بأن ليفربول لن يكون بمقدوره الإفاء بتلك الالتزامات بحكم التوقيع أيضا مع لاعب جديد بحجم نونيز والصفقة الكبيرة التي كلفت خزائن النادي بالتالي أعتقد بأن الجدل سيبقى مستمر لكن محمد صلاح المؤكد أنه باقس الموسم المقبل مع ليفربول
0: نعم شكر مجدي يتحدث عن سقف تحدث عن سقف الرواتب التي تضعها الانديه للاعبين، وهنا تحديدا لا اتحدث فقط عن صلاح، اتحدث بشكل عام، هل يحق لاي لاعب ان يطلب من ناديه ان يكسر هذا السقف الذي يضعه من اجل الرواتب للاعبين؟
2: هو طبعا يحق لاي لاعب ان يكسر هذا السقف باعتبار المعطيات التاليه، اولا باعتبار انه في كل مره ياتي لاعب جديد ويكسر هذا السقف، فلماذا ليس صلاح؟ لماذا ليس ماني؟ لماذا ليس مثلا في وقت من الاوقات كان كريستيانو، في وقت من الاوقات كان ماسي في وقت من الاوقات صار مبابي، وبالتالي كل لاعب يرى في نفسه ان لديه امكانيات. تخول له ان يطلب اكثر ما يمكن وتخول له ان يدخل السوق بشروط ولو يقال عنها مجحفه ولكن ليست هنالك شروط مجحفه هنالك فقط يعني منافسه بين الفرق وبين الدوريات من اجل ضم افضل اللاعبين بصفه عامه ونتحدث مثلا عن عمليه الانفاق في الدوريات الاوروبيه الكبرى تقريبا الترتيب واضح الدوري الانجليزي هو الدوري الانجليزي الممتاز ياتي في الصداره يليها الدوري الايطالي ثم الدوري الالماني ثم الدوري الاسباني الدوري الفرنسي. مثلا عندما نتحدث حتى على الانديه، ليفربول الانجليزي الذي ينضم الذي يلعب فيه محمد صلاح تقريبا وهو من اكثر الدوريات ومن اكثر الفرق التي يعني الجميع يتحدث عنها. ليفربول هو من اكثر الفرق التي تنفق في الانتقالات. نتحدث عن تقريبا 86 مليون يورو لفريق ليفربول وهذه ارقام موثقه، وبالتالي ان يطلب صلاح او غير صلاح الترفيع في سقف الامتيازات وسقف الرواتب في هذا هذا شيء عادي باعتبار ان المداخيل هي كبيره للانديه التي نتحدث عنها يعني التيشيرت عندما يباع في في ليفربول لمحمد صلاح او الاعلان فقط عن تجديد عقد محمد صلاح او غيره يعني ياتي بالسبونسورينج بال ياتي بال 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 بالتسويق ياتي بالاشهار ياتي بالحقوق البث يعني يعني هي سلسله كامله لا يمكن ان نفصل فيها اللاعب عن النادي أو عن الفريق هي سلسلة كاملة فيها سوق فيها عرض وطلب وبالتالي ما دام هنالك سوق وهنالك عرض وطلب فإن كل الأرقام أنا ضد الفكرة التي تقول أن هنالك أرقام خيالية أو تعجيزية ليس هنالك رقم خيالي وليس هنالك رقم تعجيزي هنالك فقط قيمة اللاعبين وهنالك سوق أن أنت آآ آآ لست قادر على شراء اللاعب أو عقد اللاعب أو التمديد هنالك أندية أخرى ستشتري حتما باعتبار وجود حقوق النقل التلفزي باعتبار وجود حتى يعني مالتين لفرق جديده على مستوى القاره الاوروبيه يتنافسون من اجل يعني من يدفع اكثر ومن يجعل فريقه هو احباء فريقه وبالتالي قلت ان الامر محسوم اظن ان الامر محسوم بالنسبه لهذه لهذا الموضوع باعتبار كما قلت يعني عديد المعطيات لا يوجد سقف ولا يمكن ان نتحدث عن سقف لا يمكن تجاوزه كل شيء ممكن كل شيء وانتظر كل شيء مقبول كل شيء يقابل للنقاش في ظل طبعا قيمة اللاعب وقيمة
0: مضافة التي سيعطيها بالفعل بالتأكيد مجدي بالحديث عن المقبول وغير المقبول وأن كل شيء مقبول في عالم كرة القدم عندما جدد باريس سان جيرمان مع مبابي وهي كانت آآ آآ كان أمر سابقا غير مقبول الآن واضح أنه أصبح مقبولا تواضح طيب أن أكثر المخطط الذي يسير به النادي ونجمه الفرنسي الاوحد من خلال الاعتماد عليه بشكل اكبر وبالتالي التخلص من اللاعبين غير المنضبطين من حوله وهنا تحديدا النادي نفسه يتحدث عن نيمار هل هذا يسرع من رحيل نيمار
1: يعني بكل تاكيد امبابي اعتقد انه خلال حتى فتره المفاوضات كان يسعى من خلال الراتب اولا وحتى من خلال وجوده في باريس سان جيرمان ان يكون اللاعب الاول في الفريق بحكم ان اللاعب كان يطالب براتب كبير يعتبر الأعلى في الفريق هذا أولا ثانيا أن يتم منحه تنفيذ ركلات الجزاء على سبيل المثال والركلات الحرة أن يدخل حتى على الركلات الحرة بالتالي مطالب اللاعب كانت تدل على أنه يريد أن يكون النجم الأول في الفريق حتى وإن كان هناك نيمار وميسي موجودين في الفريق بالتالي أعتقد أن مطالب البابي أعتقد أنها بالنسبة للاعب يرى بأنه سيكون النجم الأول للفريق وبالتالي هذا سيجعل قيمة السوقية ترتفع أولاً ثانيا يجعل معدل التهديفي اعلى بحكم تنفيذه لركلة الجزاء كما كان طبعا ينفذها في الفريق نيمار نتحدث عن نيمار وميسي الاولويه لنيمار وميسي بالتالي يريد اللاعب ان يصبح النجم الاول في الفريق اعتقد بان ربما سيكون رحيل نيمار احد الاشياء التي يبحث عنها كيليان امبابي حتى وان لم يكن بشكل مباشر
0: نعم اذا هل هل تعتقد ان شائعه ان النادي ابلغ ان باريس سان جيرمان ابلغ نيمار بانتهاء قصتهم قصتهما معا هل هذا صحيح؟ اعتقد
1: بانه حتى الان لا يوجد شيء رسمي واعتقد بان هذا الامر سيكون صعب بحكم ان نيمار لا يزال يقدم الكثير لنادي باريس سان جيرمان، لا يزال يعتبر قيمه عالميه كبيره في عالم كره القدم، لكن اعتقد بانه على صعيد المطالب هذا ما كان يبحث عنه كيليان مبابي، وانا اشك بانه حتى كيليان مبابي خلال فتره المفاوضات كان ياخذ بعين الاعتبار ان يكون افضل حاله في الفريق من نيمار بالتالي ربما هذا جانب من مرادات كيليان امبابي في في التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان ربما هذا كان اشاره من باريس سان جيرمان الى انه سيكون النجم الاوحد في الفريق بحكم ان هنالك امكانيه لمغادره نيمار على الفريق لكن اعتقد بان مغادره نيمار في هذا الوقت ستكون صعبه على باريس سان جيرمان وستؤثر كثيرا على الفريق بحكم ان اللاعب قيمه عالميه كبيره في عالم كره القدم.
0: نعم <نصفيق> <تكلم> بالتاكيد. <تكلم> <تكلم> شاكر هل تعتقد ان اداره برشلونه خذلت تشافي ام ان الظروف هي من فعلت ذلك؟
2: هو هو اداره برشلونه حقيقه فقط لو تسمح لي في بعض الثواني يعني نيمار الحقيقه من خلال التقارير الاعلاميه من خلال مع الاخبار المتواتره هو متلهف دعني اقول والوصف هو متلهف العودة لفريق برشلونه. لعديد الأسباب باعتبار أنه كما كان يقال الآن لم يعد النجم الأوحد ولم يعد تقريبا النجم الظاهر في فريق البي جي فقط أظن أن يعني قضية نيمار مع برشلونة مرتبطة إلى حد كبير مع إمكانية إنضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة تعرف جيدا الأزمة المالية التي يمر بها وهذا في إجابة عن سؤالك طبعا أزمة كبيرة مالية يمر بها فريق برشلونة جعله يفرط في عديد الأسماء على أبرزها ليونيل ماسي اليوم برشلونة يريد العودة للساحة يريد العودة للمنافسة أظن أن تشافي لم يخذله برشلونه ولكن برشلونه خذلته ربما الظروف في هذه المده الاخيره في السنتين الاخيرتين تعرف جيدا ان برشلونه يعاني بازمه ماديه كبيره هنالك احتجاجات كبيره على السياسه المتبعه من فريق من فريق برشلونه ومن رئيس النادي وبالتالي يظن ان كل الظروف يجب ان تهيئ لفريق برشلونه حتى آآ آآ يصلح ما امكنه اصلاحه باعتبار الاسم الكبير الذي كان لديه برشلونة اليوم يتراجع على مستوى يعني المادي على مستوى الرياضي على جميع المستويات في على مستوى العالم برشلونة ليس كما كان تقريبا من أربع خمس سنوات ليس برشلونة اليوم. اعاده الامور الى نصابها امر ممكن ولكنه صعب جدا واظن ان تشافي هو مجرد حلقه في فريق برشلونه اذا ما اراد التغيير يجب ان يتغير كل شيء يجب البحث عن مدرب له تجربه لديه يعني بطولات تحصل عليها على مستوى رابطه الابطال الاوروبيه على لا. عديد المستويات مثل ما فعل ريال مدريد وبالتالي اظن ان فريق برشلونه يجب ان يراجع عديد الامور في ومن بينها تشافي
0: على وجه التحديد نعم بالتاكيد يبدو ان الحديث عن هذا الميركاتو لن ينتهي الا مع انتهاء اخر دقيقه واخر لحظه في هذا في هذا الميركاتو شكرا جزيلا لكم ما كنتم معي مجد القاسم من رام الله وايضا الصحفي الرياضي شاكر الكنزالي من تونس وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم وفيها نكشف لكم السبب وراء وضع الرايات عند زوايا الملعب معظمنا عندما بدأ في مشاهدة كرة القدم وقبل أن يتعلق بها شاهد الكثير من الأشياء داخل أرضية الميدان دون أن يعلم ما هذا وما السبب وراء استخدامها حتى إن غالبية المشجعين اعتادوا وجودها وأحد هذه الأشياء والعلامات هي الراية التي توضع عند أركان الملعب الأربعة بدأ استخدام هذه الرايات منذ العام 1898 ولم يتم وضعها هكذا دون ضوابط بل إنه لابد من أن يكون طولها لا يتجاوز المتر ونصف المتر ويجب أن لا يكون رأسها مدببا حتى لا تمثل خطرا على اللاعبين وكان الهدف الرئيسي من استخدام هذه الريات أو الأعلام هو تحديد زاوية الملعب جيداً سواء للحكام أو للاعبين وتحديد ما إذا كانت الكرة عند خروجها رمية تماس أو ضربة ركنية وربع الدائرة المرسومة عند هذه الراية في زاوية الملعب هي عبارة عن ربع قطر دائرة مساحتها متر واحد والهدف منها تحديد المساحة التي على اللاعب وضع الكرة فيها لتنفيذ الركلة الركنية ولا يمكنه أن يضعها خارج هذا القوس